1: Forhold mellem Sverige og Tyrkiet er i brand. Mens Sverige stræber efter at blive en del af NATO, så har Tyrkiet sat en solid kæp i hjulet på vores ønske om at blive en del af forsvarsalliancen. Og ifølge Tyrkiets præsident Erdogan, ja, så handler det især om én mand, nemlig Rasmus Paludan. Den 21. januar, der valgte Paludan nemlig at brænde Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Men meget tyder på, at det ikke var Rasmus Paludans egen idé at sende et signal til Tyrkiet. Den svenske debattør, Wang Frick betalte nemlig for, at Palolianen kunne få lov at demonstrere. Og Frick selv, ja, han viser sig nu at have en række forbindelser til Rusland. Er det tilfældigt, eller er der en sammenhæng? Det er rapporterne i dag. Mit navn er Ida Gavnø. Sverige skal ikke længere forvente vores støtte til deres NATO-medlemskab. Sådan har lød det fra Tyrkiets præsident Erdogan efter et stramt kursstifter Rasmus Paludan den 21. januar og brændte koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Efter demonstrationen så viste sig, at det ikke var Paludan selv, som havde betalt de 320 svenske kroner, som det altså koster at demonstrere i Sverige. Det var i stedet den svenske journalist og debatør Juan Frick. Og nu bliver det så ekstra interessant, fordi i fredags kunne man læse i politikken, at selv samme Frank Frik har arbejdet for det russiske medie Robly, som er ejet af Ruslands statsmedie Russia Today. Men betyder det, at Frank Frik i virkeligheden kan have handlet direkte ud for russiske interesser, og altså gået Ruslands ærne, da han arrangerede øh, Rasmus Pavlunds demonstration her? Det kan i hvert fald ikke udelukkes, lød det i fredags fra Rusland-ekspert Søren Liborius.
2: I russisk perspektiv, der er der ingen tvivl om, at når man er inde på, så at sige, radarskærmen og har været en samarbejdspartner, jamen så kan man sagtens øh, komme tilbage igen og, og gøre gavn og, og set i det russisk perspektiv.
1: Men hvad siger Røgen egentlig selv? Det er vi jo passe spørgsmål spørge mig om nu. Velkommen Røgen
2: Hello,
0: thank you, thank Hello. you.
1: And I just want to tell our listeners that we have agreed that we'll do this interview in English, so there will be no misunderstandings between Danish and Swedish.
0: Yes, I, I I'm very happy for this, yes. because Danish is a bit hard sometimes.
1: This <laughs> is your request, so then that's perfectly fine. You are a journalist and uh, owner of the Swedish media Nyheter i dag. Furthermore, yeah, yeah. Uh, you frequently participate in the public Swedish debate, Yeah. I will start by playing a small soundbite from an interview that Rasmus Paludan did uh, with the Danish new newspaper Ekstra Bladet. In the interview Paludan is asked why he was demonstrating in Stockholm. Let's hear it right here.
2: Ja, yeah, men det var også men fordi der var nogle svenskere der havde foreslået mig en uge inden at uh, fordi ja, uh, var sådan lidt diktere uh, så kunne jeg komme og brænde en Koran foran Tyrkiet som var sad i Stockholm.
1: Erdogan was annoying, and therefore uh, Paludan was invited by some Swedes who fi found Erdogan annoying. Did you invite Paludan, Rasmus Paludan, to Stockholm to burn Korans in front of uh, the Turkish embassy?
0: No, it it, it wasn't me who, who, who made an invitation to Paludan. It was another guy in Sweden. My role in it was that... Uh, Uh, at the same day, there were a lot of uh, left-wing activists who uh, had a big demonstration toward uh, Erdogan. Uh, people also affiliated with the uh, Kurdish uh, uh, people, and so on. And a friend of mine, who is uh, a left-wing guy, I can say, he asked me uh, he, he, if he knew if I knew anyone on the right wing that could also make a demonstration because if we demonstrate both on, on the left and on the right, it becomes, you know, like a broad thing, you know, it's about freedom of speech and basic democratic rights you have to remember that Erdogan and Turkey, they're asking from Sweden to hand over, for example a journalist mm. Okay. so so this is like, this is what the focus is about uh, this guy as I, I told some guys um, right wing guys, do you know anyone who could be interested, I explained the situation And they, in that turn, uh, talked with others and so on. And then Mr. Paludan got the invitation, but it was a miscommunication. The idea was not about the Quran. This was not about religion. This is a political issue. And this uh, I might have to take some responsibility for. I, I should have maybe been a little bit more clear exactly what this was about.
1: Okay, so you weren't interesting, interested in Perlin burning Qurans in front of the embassy. You just wanted both side of the right and the left wing to be represented in this
0: exactly. demonstration? Exactly, yes. 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 And my idea was original when Paludan's name was mentioned first time, I was thinking him burning <laughs> a, a, a Turkish flag with uh, a kilken. it's a word for dick, you know, written on the flag because this is a Uh, there is an old artist work of a Swedish flag being burned like this, so and uh, this is something that the leftists have used as a symbol in the protest towards Turkey. So uh, if uh, Paladin would be burning the flag with this written on the flag, it would have become a, a, a pretty humorous uh, a protest. Yeah, but so, now this didn't happen, of course, in, unfortunately.
1: Instead, the Quran burning happened, and what do you feel about that?
0: No, I I don't want to, you know, uh, provoke uh, any religion or anything. This is a political issue, so I can only apologize to any Muslim. It wasn't and my this, intention to and this, ask anyone to do this.
1: Mm, and this uh, burning did turn out to be a political issue because it promoted uh, uh, Erdogan to say that he did not want to support Sweden in becoming a member and uh, of NATO. Do you, like <laughs> Russia, have an interest in Sweden not becoming a member of NATO?
0: Of course Russia has this kind of interest.
1: Yeah, but do you have the interest like as well?
0: Once again, what did you do, say? Do
1: you have the interest in Sweden not becoming a member of NATO?
0: No, I, no, no, no. I think with the current situation, it is pretty obvious why Sweden and Finland is applying for NATO.
1: Right. But do you think they should not be a member of NATO?
0: No, no, I I don't oppose it at all. I I, I haven't uh, expressed any, any actually any hard feelings against NATO, especially during the current situation in Ukraine. So uh, for me, it's it's not a big question actually, NATO or not NATO for Sweden. Uh, yeah.
1: Why? Why is that? Not? So how do you feel about that? This demonstration has now escalated to. The question of Sweden being part of NATO or not, because Turkey says that they're opposed to it.
0: I think Erdogan was looking for a reason. I mean, you have to understand, the 28 out of 40 countries have said yes to Sweden and NATO. It's Hungary and it's Turkey. okay. And the one who have been arguing the most is Turkey. They find new reasons, new reasons, new reasons, all, all the time new reasons not to allow Sweden. And they're putting more and more demands. Now they're fucking asking to send a journalist to Turkey because it was opposition of Turkey. No, Sweden should tell Erdogan to fuck off. That's what they should do. And This is what the United States is about to do. This is the question. It's not about uh, Sweden should be in NATO or not. But you, you, you can't go in a military alliance and then beg uh, uh, down and, and uh, try to please a, a dictator. Mm. This is not what it's about. But so it, it has
1: become it, about that now. This demonstration has become about Sweden being a member of NATO or not, whether they have the support or not of of Turkey. Do you like that this is what came out of this demonstration that you have I, I, have been, been a part of arranging?
0: I, I, I don't accept the premises for that question. Listen, once again, I have no problem with Sweden joining NATO, but if the price is that we abide to a dictator that wants to limit uh, freedom of speech, democratic freedoms, they want uh, to, uh, to send a journalist to Turkey because Erdogan doesn't like him. No, then we should stay out of NATO, if this is the price, I thought NATO was about democracy, but maybe it's not. I think this is the question we should talk about. And not the make some bogus claims about Russia. I mean, people are talking about, yeah, I sent some pictures 10 years ago to uh, RT's uh, subsidiary, roughly. Yeah, I, I I've sold to all papers in Sweden almost. I've sold to papers in yeah. United States, everywhere. I was working as a freelancer. I don't understand what this uh, have anything to do with it.
1: Right, because people are making, or at least the Danish uh, newspaper, Politiken, wrote an article, that's what you're talking about. They wrote an article where they state you have ties to Russia and they point out that you have worked for the Russian media, abruptly, which is owned by Russia today, a very much state-controlled Russian media. How do you feel about these connections being made, and also now you're you're part of this demonstration that, that uh, in the end is uh, very much in Russia's interests that Sweden is not going to be yeah, part I, of I, NATO. Yeah. Like no matter you like it or not, you are like you are involved in all of this now.
0: Yeah, it's true. Ten years ago, I sold pictures to uh, all kinds of medias, mm. including Russia. This was even before Crimea. This was it started 2014. Okay. At, the, at this time, uh, in 2010, European Union was talking about making it visa-free for people from Russia travelling to, to uh, you know, between Russia and European Union. At this time, uh, Russia wasn't really regarded as a big enemy or anything. Somehow people uh, uh, is asking me that uh, 10 years ago, I should have known that 10 years later, Russia will invade Ukraine. How the hell would I know? This is This is a stupid allegation. This is a totally stupid allegation.
1: I also have these photos of you with a T-shirt with Putin's yes, face yes. on, and There's a hat and a head yeah. with yeah, a yeah, 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 symbol yeah, yeah. from from Russia. Yeah, um, yeah. are you pro This, Putin? I mean, Are you pro you it, Are you pro Putin?
0: Not at all. Not at all. I've been helping. Well, when, when the war started, uh, I, I think I was the only journalist I actually went down to the border to Ukraine. I, I helped the refugees. I spent like 10,000 euros of my own money. I made a collection of, uh, you know, material, batteries, lamps, clothes, everything to, to the guys in the front in Ukraine. I sent a bus that brought these things down, and then I picked up the refugees and, and went back to Sweden with them. I have employees in Ukraine. I was in Ukraine one year. Uh, before the war started. If you're looking for connections, you will find 100 times more connections to Ukraine than you can ever possibly find to Russia. The reason I had these pictures is that because my wife is uh, born in Russia, when her, her mother is coming, she's always bringing some stupid gifts. Mm. And at this time when this was posted, I was not a big journalist, I was not a big guy in Sweden, not at all. This was just private, funny, ironic pictures. <laughs>
1: There are these pictures of you wearing a putin t shirts. You have worked yeah. for a, a, a russian controlled media, and now you participate in a I conflict. country
0: working for them you you I sold some work you sold them. some
1: okay you sold some work to them, but it was photos not yeah, articles yeah, yeah, yeah.
0: Uh, excuse me
1: it was only photos you sold uh, but also articles uh, the video
0: the video a video. video okay material. and yeah. now
1: you have participated in a conflict between Sweden and Turkey that's in the interest of Russia. Last Friday, we spoke with a Russian expert, Søren Liborius, who investigates Russian uh, covert operations in Brussels. He said that many of your activities, for example, the and demonstration, are in, Russian, uh, are in Russia and Putin's interest. Let's just hear what he's saying here.
2: Hence aktiviteter kan jo sagtens, også som I har beløst tidligere, være sammenfaldende med nogle af de ønsker, som man fra russes side gerne vil fremme. Man kan sagtens komme til eller indgå i nogle sammenhæng, hvor man lader sig i spænden for en vogn, der, der også bliver reddet af nogle russer.
1: Så... So. Paludan, its demonstration has caused quite an uproar in, in Turkey. Erdogan is furious and he refuses to to beg a Swedish NATO ma uh, membership. How do you feel about assisting Russia to watch that goal?
0: I'm not assisting Russia. It's Erdogan's own decision. The, Erdogan is actively helping Russia here. Erdogan bought a missile defense system for Russia, S-400. Mm. Erdogan doesn't give a shit about sanctions against Russia. Erdogan is uh, he, totally going against the interests of NATO. Maybe you should call Erdogan and ask those questions, not me. <laughs>
1: do, do you regret paying the fee of 320 Swedish krona that allowed Rasmus Pelden to demonstrate and burn the Quran in front of the Turkish embassy in Sweden?
0: The money didn't allow him. It was the police who allowed it. It has happened many times that the police say no to a demonstration. So the allowance is not on my table. It's the Swedish police. What I paid was only their fee for to, to to them to look into it. Will they accept the demonstration or not? Mm. Uh If I regret it, the only thing I, I I feel a bit bad about is that it it became a question about the Quran and a religious thing because I don't want to, anybody. I would never ask anybody to do such a thing. The, the other discussions, I'm very happy to take it. No problem at all.
1: Mm. So. The link between you and Russia, and I have to ask you directly,
0: yeah.
1: you're, being an agent for Russia, that's not, that's out of the loop. That's not something you're doing. That's not something you I'm not an of. agent
0: for Russia. I'm not an agent for anyone. Mm -hmm. And there is nothing to prove it. It's only speculation. It's is, it is a ridiculous discussion.
1: And let me also let you be able to answer this question. Were you encouraged by Russian contacts to uh, arrange this demonstration against Turkey? in any way.
0: No, no, as I said, it was a friend who is leftist, they engaged with the Kurdish situation. and I mean, you can read my Twitter, you can read what I've been writing. This is a thing I've been talking about for years. It has nothing to do with Russia. Mm. I've never spoken with anybody in Russia about such a thing. I don't have, there is no one in Russia I'm talking to except for uh, my mother-in-law. <laughs>
1: Frangfrikse, eh, som altså, uh, who is a Swedish journalist and owner of the news site, Nyheder i dag. Thank you for your time. Yeah, thank you. Bag den historie der var Nils Frederik Rikkers. På BT, der kunne man søndag læse en krask kritik af den prisfindende podcast i de forkerte hænder, som bladet står bag. Ifølge BT's oplysninger, så har bladet interviewet en kvinde, der angiveligt var sigtet for overgreb mod sine to børn, men uden at deklarere op det over for lytterne i podcasten. Det er så skræmmende at stå og have to timer til at pakke sine børns liv sammen. Det er det værste i hele verden. I podcastserien udfolder på øh, Ekstrabladet historien om psykologen Michael Adam Gul, der havde smykket sig med en falsk øh, lægetitel og udarbejdet en række fejlbehæftede forældrekompetenceundersøgelser. Herunder er en mor, der går under navnet Mie. Det var undersøgelser, der øh, konkluderede, at forældre som MIE ikke var egnet til at have deres børn, og som kommunen derfor tvangsfjernede. Sidenhen, der er MIE, som i øvrigt er et anonymt dæknavn, blevet, dømt, øh, blevet idømt seks års fængsel for netop overgreb, skriver BT. Altså. Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Andreas Østergaard. Du er nyhedschef for BT. Hej. Hvorfor vælger BT at bringe den her historie?
2: Øh, den er interessant, fordi at, øh, at, øh, historien står i de her nye oplysninger, står i kontrast til, til det billede, man får af situation i podcasten.
1: Hvordan står de i kontrast?
2: Man, man, man møder hende som det første i podcasten, som sådan en potentiel konsekvens for, for, for Michael Adam Guhl, ham psykologens reporter, og det kan hun jo også godt øh, være. Altså det handler jo ikke om, at han ikke har... Øh, smykke sig med en falsk lægetitel, for eksempel, eller lavet nogle fejl i sin rapport. Det handler historien ikke om, men den, 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 den nuancerer jo billedet. Altså, man, man kan få det indtryk, at, at den eneste grund til, at hun ikke ser sine børn, det er på grund af den her svangsfjernelse i, i 18, og, og, og det tvivlsomme grundlag, de blev, blev fjernet fra hende på det tidspunkt. Men da hun medvirker i podcasten, er der jo mere til historien end det, på det tidspunkt er hun varetægtsfængslet, eller har været varetægtsfængslet og er fortsat sigtet for overgreb på, øh, på, på børnene. Man, man, hører hende, man hører hende fortælle, at de har gjort alt, hvad de kan for at, være, for at give deres børn nogle gode og kærlige øh, forældre. Øhm, mm. og, og det står jo i kontrast til den mistanke, der på det tidspunkt hænger overhovedet på dem altså, i form af den her sigtelse. Mm. Ja, oh, så, så, så det, det, det er jo interessant, fordi det, 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 det det, man har fået, det er ikke det fulde billede af kvindens øh, situation. Det er nogle oplysninger, der er vigtige for ens forståelse af, i hvor høj grad hun er et offer. Altså, og så kan det jo godt være, at der i podcasten bliver deklareret, vi kan ikke afgøre, om det er rigtigt eller bedste, at hun fik tvangssværnet sine børn. Men som man kan høre i klippet, så møder man hende jo med, med, med mens hun græder, og hun bliver spurgt til, hvordan har det været? Hun, hun, hun svarer, at, at, at hun har følt afmagt og sår og det, der er også farvet af en, en underlægningsmusik, der gør, at, at her, her kan man forstå, at, 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 at den her historie Michael Adam Gull er, er vigtig, mm. fordi den kan have konsekvenser som, som det her potentielt.
1: Du synes, hun bliver fremstillet som et offer?
2: Jamen, hu, hu, som et potentielt offer. De tager jo den, de, de, de deklarerer jo klart og siger, øh, og siger, vi har ikke kunne afgøre, om, om det er det bedste at fjerne hendes børn eller ej. Men, 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 men selvom de gør det, så er det jo interessant, når man så finder ud af, at, at hun i den situation, hvor hun står og fortæller der, har været varetægtsfængslet for... for øh, og, øh, øh, for overgreb på sine børn og er okay. fortsat sigtet. Det siger jo noget om, at det, det man hører, det er ikke he hele historien. Det er måske halvdelen af historien, fordi der er også en anden grund til, at hun ikke ser sine børn. Vi blev tankstfærdende i 2018, men så blev hun så jo i 2019 anholdt og sigtet, og det er jo, det er jo nogle af til, at hun ikke ser børn, har set børnene på det tidspunkt, ekstra bladet snakker med hende. Så det er jo væsentligt. Altså hendes situation handler jo ikke... Hun er jo ikke kun end der, hvor hun er på grund af af den her psykolograpport og tvangsværelsen i, i 2018. Hun er også endt der på grund af politiets øh, efterforskning, varetægtsfængsling øh, og sigtelsen. Ikke?
1: I jeres artikel, der skriver I sådan her, jeg citerer. Ifølge BT's oplysninger havde Mi og hendes mand været varetægtsfængsle og var øh, fortsat sigtet for overgreb mod deres børn, da hun medvirkede i Ekstra podcast i 2021. Den oplysning fik lytterne ikke. Hvad er det for noget dokumentation, som BT har, der viser, at Mi var, var sigtet på det tidspunkt, hvor at interviewet
2: fandt sted? Der er jo kørt ind en, en, en retssag, hvor de man blev dømt øh, i dømt seks års øh, fængsel øh, for, for, øh, for forskellige ting, øh, som de så har anket. Og i den retssag at, at det tidsforløb jo kommet frem, at, at, at hun var øh, varetægtsfængslet i, i 19. en, en periode, og surgalt fængslet fængslet øh, jeg hjem, som jeg husker det, og, og sigtet. I den periode.
1: I, hvordan ved I, at ekstrabladet så også skulle være bekendt med de her oplysninger?
2: Det ved jeg heller ikke, om de har været bekendt med. Så, 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 en, så en ting er, altså det, det ved jeg ikke, om, om de har været. Det vi så er stødt på, da vi har kigget på den her sag, det er ham her psykologen Michael Adam Gull, som på sin hjemmeside, så vil jeg huske, har skrevet, mm. at han havde sendt øh, en mail til ekstrabladet journalist, øh, undervejs, mens podcasten blev til. Altså, jeg tror, det var en måned før eller sådan noget. I, i 2021, inden podcasten udkommer, mm. øh, der, der skriver han og, og gør dem opmærksom på det. Det skal så siges, at da han lavede, han har været inde om vurderet, de her forældre i 2018, at de kan de være forældre, der har han ikke fundet ud af, at der har været nogen overgreb mm. øh, på, på børnene. Det er noget, der kommer frem efter tvangsfjernelsen. Så, men, men på det her tidspunkt, da ekstrabladet øh, så. Æh, da hun medvirker i, i, i Exploders podcast æh, inden lige inden hun udkommer der, der har han så åbenbart blevet bevidst om at der er en mistanke mod de her forældre og den orienterer han den om æh, på mail fortæller han og, og han, han har så vist os de mails på hans computer altså og den havde computerne vist sig. og sagde her er der en mail og og den...
1: hvem var den mail sendt til journalisterne bag podcasten eller ja, der ja, kører...
2: ja, den ene øh, journalist øh, så, vidt jeg, ja, så vidt jeg ved det er, det er ret sikker på den ene, den ene journalist
1: er det tilstrækkelig øh, dokumentation til at konkludere, at moren var sigtet, da hun medvirker i Ekstrabladets podcast, at der er de her mails fra, fra, øh, fra psykologen her, som, som også har... Det,
2: en... det er så heller ikke den eneste dokumentation for det. Altså mailsene fra psykologen er interessante, for, ligesom at, for, fordi en, en ting er, at øh, hun, medvirker, hun var sigtet, dengang hun medvirkede i Ekstrabladets podcast, uden at lytterne fik det at vide. Mm. Men så, så kan man sige, at man vidste Ekstrabladet det. Eller, eller, og, sådan, og, og, og havde de nogle oplagte muligheder for at finde ud af det, og det er jo derfor det er, det er der, hvor de her mails kommer ind, er, de, han, han, han skriver til dem, øh, jeg, jeg, jeg har hørt, at, at, at de her de skulle være mistæ mistænkt for seksuel øh, sexuelt, øh, overgreb på, på, på deres børn. Det skriver han, så han nævner ikke nogen sigtelse eller varetægtsfængsling. Det, det, det skriver han, så, så de er jo interessante, fordi hvis, hvis Ekstrabladet har set dem, så, så kunne man jo mene, altså det vil jeg som redaktør, som journalist, tænke, okay, vi har dem med som en, en vigtig case i starten til at åbne vores podcast. Det er vi nødt til lige at tjekke op på, fordi hvis, hvis det er rigtigt, så er den information, vi er nødt til at have med. Det, ved jeg ved,
1: indføre det jeg, om de har set dem eller ikke har set de her mails fra
2: psykologen? Nej, nej. Altså svaret fra, øh, vi kan ikke få et interview med, med journalisten, men svaret fra øh, hende, der var programansvarlig. Øh, og så mærkeligt nok det, det knuder af min øh, en af mine chefkolleger på BT øh, i dag hun øh, hun siger at hun ikke kan genkende øh, mail mail citatet mm. så det, det er jo det, er, det, er, det de de kan ikke genkende det, ikke, ikke huske det altså det er det vi kan få, 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 få ud af dem det er, det er. Øh, og så og så, og så, skri, og så siger de at det, han sendte anklager om, at flere mennesker var pædofile, øh, og, øh, og der stod ikke noget i hans rapporter om, at parret skulle have begået seksuelt øh, overgreb, og det var det, de koncentrerede sig om, derfor var det ikke relevant, og, og øh, ville det ikke være relevant for undersøgelsen af, af ham, altså om han havde gjort sit arbejde øh, rigtigt, men det kan jo godt være, selvom det ikke er relevant for afsløringerne af ham, så kan det jo godt være relevant for, øh, for den måde, de har fremstillet en, en case på, ikke?
1: Vidner det her om, at Ekstra Bladet ikke har undersøgt deres kilde godt nok, inden de, skal, inden de lavede den her podcast?
2: Jeg tænker, at det, det er et udtryk for, at man, 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 man skal passe på med altså, at, at blæse have mel i munden på samme tid. Fordi det er jo fint at gå ind og så eh, kigge på en psykologs forældrekompetence,undersøgelser og se, hvordan er de blevet til. Altså afsløre ham i at have lovet om en falsk øh, lægetitel, øh, afdække, at de her rapporter er blevet lavet i et kaotisk miljø, hvor han har troet, den han altså blevet dømt for, han har anket dommen, troede sin, øh, sin daværende assistent og kæreste. Alle de afsløringer er fine. Dem kan man jo godt gå ind og, og lave uden at dykke ned i hver enkelte forældrepar og se, og var tvangsværende sådan et retfærdigt leg. Det kan man jo godt gøre, men her vælger de jo alligevel at trække et forældrepar frem og lade dem sige nogle ting. Lad dem sige, øh, at øh, det, det bliver fortalt, at de har oplevet alle familiers værste mareridt og det startede, da han på døren. Altså, hvis man har været barn, så startede det måske øh, tidligere, hvis det er sandt, at de har begået overgreb mod en sådan, som de er dømt for. De har jo så anket sagen, ikke? Øh, så, så hvis man går ind og aktivt, altså bruger en case på den måde at sige, her er en potentiel konsekvens. Øh, tegner, tegner, tegner billedet af dem op og siger... Øh, det de her konsekvenser, det kan få. Lad dem sige, mm. vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at være de bedste forældre. Så er man jo nødt til at gå planken ud, og så også undersøge, har de gjort det? Lad os og det lige prøve
1: høre et klip mere fra afsnittet, hvor at Mi er med her, som vi snakker om. Vi har gjort, hvad vi kunne, for at, at samarbejde, og, og for at få den hjælp, der skulle til, for at vores børn kunne vokse op med gode og kærlige forældre, der havde overskud. Det er så skræmmende at stå og være ja, to timer til at pakke sine børns liv sammen.
0: Det er det værste i hele verden.
2: <laughs> <laughs> når, man, når man hører det, så hvis, hvis, hvis man vidste, det kan vi jo ikke sige, at ekstrabladet vidste, mm. men, men hvis man vidste, at, at den kvinde på det tidspunkt var sigtet for overgreb mod, mod sine børn, så ville man tænke, det er vi nødt til lige at nævne. Vi kan ikke bringe den her scene, hvor hun græder og fortæller følelsesladet om det her, uden lige at nævne, at... Der er måske mere til historien, ikke? Ja, hun er måske ikke så uskyldig.
1: Men, men øh, den daværende, øh, daværende ansvarlige på ekstrabladet arbejder den dag øh, inde hos jer. Mm. Hvordan forsvarer hun det her? Hvad siger hun, når I spørger hende omkring de valg, man har truffet med? Ikke og så efterfølgende i hvert fald deklarere, at har vi altså at gøre med en, der nu er blevet døm, der ja, har anket... Ja, men planen. det skal jo
2: næsten spørge. Har I prøvet at snakke med hende?
1: Hun vil ikke. De vil ikke stille op.
2: Nej, okay. Men man kunne gå ind og læse artiklen, altså den kan jo godt lige prøve at citere lidt frit fra hukommelsen, men altså argumenterne er jo, at man deklarerer, at, man, at, at, at ekstrabladet siger, vi ved ikke, om det er det bedste eller rigtige Og of, of tvangsfjerne de her børn, så man har ligesom man har ligesom sagt, at det, at det ikke er noget, vi har gået så meget ind i. Det kan man jo så mene, at det burde man måske, hvis man vælger at bruge så kraftigt på den her måde. Det har vi en lektor med i hvert fald, der mener, at det vil være, det vil være relevante oplysninger at, at have med. Så spørgsmålet, om de om om, 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 de, om de bare helt ikke, altså, om det var en fejl, at de ikke fik det med, om det var noget, de kunne have opdaget. Ikke? Der er de der mails fra ham, psykologen jo. Æh, relevante, og, 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 og der ved jeg jo ikke, om de har set den overset den læst dem og tænkte, nej, det er sikkert bare noget, han, han siger, det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke finde ud af. Altså der, der, der er svaret, at, at de kan genkende Men
1: Du er jo nyhedschef hos BT. Hvis den her kritik var rettet mod jer, hvis I havde lavet den her podcast, hvordan ville du så håndtere den, kritikken?
2: Æh, hvordan jeg ville håndtere, altså svare...
1: Ja, hvad vil du, hvad vil du gøre ved den podcast? Nu?
2: Det, det, det er jo det. Det tror jeg vil sætte mig ned lige og, og tænke over, det er en sparet sag, fordi hun er jo en anonym kilde, og det er jo også en af argumenterne fra ekstrablad om ikke at gå ind og sige så meget i, i sagen, at de vil ikke bede eller afkræfte, om det er den samme. Om det er den samme øh, kvinde, fordi de har lovet kvinden. Øh, anonymitet. Øh.
1: Så du vil ikke nødvendigvis gå ind og lave. En deklarering at sige, at nu i dag, gå ind og lave en deklarering, hvor der står, i dag skal I vide, at den her kvinde er, øh, er, det, det, det... er, er dømt for, for overgreb mod sine børn. Hun har så anket sagen, men det er der, hvor den her kvinde, I hører her,
2: står. Jeg, jeg, jeg kan helt klart sige, at det vil være en, en interessant information at få, som jeg synes lytterne har, har, har ret til at få det er også derfor, vi, eller er vigtigt for, for, for lytterne at få det er også derfor, vi har lavet historien. Øh, præcis hvordan jeg vil håndtere det, øh, ved jeg jo ikke. Jeg kender heller ikke til præcis deres aftaler om anonymitet med, med, med den her kvinde, øh, der, der medvirker, øh, medvirker i sagen.
1: Og vægter den anonymitet højere, synes du, end, end at lytterne får at vide, hvad vi har med at gøre øh, i forhold til den kvinde? og hendes, hendes fremstilling som offer, eller?
2: Ja, altså der er jo, øh, nu, nu kan jeg snakke på vores egne vegne, de overvejelser, vi har haft, der er jo stadig et navneforbud i sagen, øh, at de har anket, de har anket, øh, anket dommen, så, så det, er jo, det er jo en af udfordringerne også ved sagen, mm. at, at gå ind i detaljer med, hvad vi, hvad vi ved om den for der er et navneforbud, så, så, og det skal vi jo også over, øh, overholde øh, stadig.
1: Andreas Østergaard, som altså er nyhedschef hos BT, tak fordi, at du er med her. Ja, det var det. Vi har forsøgt at få ekstrabladet til at være med i dag, men ansvarshævende chefredaktør Knud Brix har takket nej med henvisning til kildebeskyttelse af den anonyme mor, Mie. Ekstrabladet vil derfor heller ikke hverken bede eller afkræfte, og Mie fra podcasten i de forkerte hænder er identisk med den nu dømte kvinde, som BT omtaler. Bag her, der var Rassan El-Nakib.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.